0: der echte Sprachrhythmus wie lese ich es? bam 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 bam
1: bam 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 Wir beschäftigen uns uns in Folge mit mit Überarbeiten Überarbeiten von Texten. Und damit ein herzliches Willkommen, Uwe. Wie geht's dir? Hallo, Heinem. Wie geht's dir? Sehr gut, dir auch, ja. Das freut mich. Ja, auf jeden <lacht> Fall, auf jeden Fall. Ich freue mich, ähm, denn äh, mit dir haben wir natürlich einen absoluten Profi äh, vor dem Mikrofon, <lacht> wenn es um Überarbeiten von Texten geht. Und äh, dahingehend vielleicht erstmal direkt die Frage, wann genau fängt man als Künstler, als Autor oder Autorin an, Texte zu überarbeiten? Beginnt das, sobald ich wirklich den Text erstmal per se habe oder fängt man da schon früher an, Sachen zu streichen und zu korrigieren? Also, ehrlich gesagt, wie man das macht, weiß ich jetzt ja. gar nicht so
0: ganz genau oder ich würde auch jetzt gar nicht sagen, so und so muss man das machen. Das Einzige, was ich glaube, was ich sagen kann oder was ich mich trauen würde zu sagen, ist, dass wenn man einen Text, also sagen wir mal literarischen Text, jetzt äh, schreibt und den Rausbringen will oder auch nur für sich einen sehr guten Text schreiben, dann, dann wird man ihn auf jeden Fall überarbeiten. Überarbeiten müssen und wahrscheinlich auch überarbeiten wollen. Mhm. So, ja, das ist, glaube ich, unumgänglich. Und wenn du mich. Na, bei mir ist es so, ich überarbeite Texte mehrmals. Ja, das erste Mal eigentlich sofort. Okay. Mhm. Also im Grunde genommen ist es so, es ist für mich fast ein Werkzeug, überhaupt äh, weiterzuschreiben. Also, wenn ich jetzt äh, das Laptop aufklappe und in, in, die, in die Datei gehe, dann ist es, lese ich zuerst mal, was ich am Tag vorher geschrieben habe. Okay. Mhm. Und während ich das lese, fange ich an, das umzuschreiben. Mhm. Mhm. So, und dann ist man schon im Schreiben und dann äh, kommt, das, kommt das Nächste. Ja, ja. Also, ja. Also, so ist es ganz häufig. Ja, manchmal haut man auch gleich mhm. in den nächsten Abschnitt rein oder so. Aber, aber dieses, dieses Lesen des, des letzten Abschnitts und den dann so, dann, wird, dann ist sofort irgendwas, ah, das stimmt nicht. Und so. Ja,
1: auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und das ist äh, für mich natürlich gerade sehr spannend, weil ich bin natürlich äh, kein Schriftsteller oder kein Autor. Äh, du hingegen schon. Und ich, also, ich glaube, ähm, gerade wenn du sagst, dass man nochmal, um reinzukommen und überhaupt nochmal so zu wissen, was man am Vortag so geschrieben hat, liest man sich das am besten nochmal durch und fängt dann natürlich irgendwie wahrscheinlich auch schon automatisch an äh, zu überarbeiten. Ne? Ja. Kein Tag ist ja auch wieder andere, aber ist das für dich dann so ein bisschen so ein Angleichen auch an einen Anspruch, den du an dich selber hast, wenn wir vom Überarbeiten für Overway reden ähm, ja, einen Anspruch, klar,
0: hat äh, habe ich einen Anspruch an, an Texte, also nicht nur an die, die ich schreibe, sondern auch an die, die ich lese. Ja, klar. Also so, ja, und ähm, ich glaube, Chris Golding hat das mal irgendwie gesagt, es gibt gar keinen, also man muss schlechte Texte schreiben. Mhm. So, also wenn du anfängst, sch, äh, schreib einfach los. Na klar. Und äh, dann, es kommt nicht so, also auch so, ja, ja glaube ich, das im, im, im Bezug zu Schreibblockaden. Also es muss gar keine Schreibblockaden gehen, weil man ja. nur schreibt eine Blockade in schlechten Text zu schreiben. Oder mhm. so, ja. Und das ist, das macht nichts. Ja. Schreibst du erstmal hin und dann kann man ja irgendwie ihn überarbeiten. Ja. Ja. Und ähm, das ist sozusagen das, was ich direkt mache, wenn ich den nächsten Abschnitt schreibe. Es gibt sozusagen im Grunde genommen ja zwei unterschiedliche Arten zu überarbeiten. Das eine, ich glaube, das hatten wir schon mal angesprochen wenn, wenn jetzt ein längerer Text fertig ist, meinetwegen, man hat eine Erzählung geschrieben oder einen oder ein Roman oder irgendwas, dann ist es natürlich so, das gilt allerdings auch für, für Kapitel oder für kurze Texte, mm -hmm. dann ist es so, dass man, wenn, wenn man das ganze Ding fertig hat, es eigentlich nochmal ganz überarbeitet und zwar erstmal im Sinne, ist der, sind die Charakter. Sind die Charaktere irgendwie äh, glaubhaft? Sind die alle nötig? Doppelt sich was? Sind die Höhepunkte unterschiedlich? Ist die Struktur so? Worum geht es überhaupt? Ja. So, oft ist es ja so, du fängst an, was zu schreiben, hast eine Idee, das und das will ich schreiben. Und dann, sonst wird es ja auch keinen Spaß machen, sonst würde es gar keinen mhm. Sinn machen, äh, entwickeln sich Figuren, entwickelt sich äh, ein Gedanke und am Ende kommst du vielleicht bei deinem Text ganz woanders raus, als du am Anfang losgeschrieben hast. Ja, klar. Also musst du dann, damit es irgendwie konsistent ist und das sozusagen von oben hin nochmal sozusagen daraufhin überarbeiten. Ja. ja. Aber darauf will ich heute eigentlich gar nicht so sehr eingehen. Also es gibt, so es gibt sozusagen diesen Strukt diese strukturelle Überarbeitung in meinen Augen, ja dass man sozusagen den, den gesamten Text what's it all about, hm. ja. Und dann gibt es die, das würde ich mal sagen, so eine, so eine stilistische, formale Überarbeitung, ja. Okay, Und wo man dann guckt,
1: ob die Wörter alle passen oder... Das passt,
0: ja. Also wenn man jetzt in einem, in einem Schreibfluss ist, dann ist es, glaube ich, kann ich mir nicht vorstellen, also dass es hier mal nicht passiert, dass sich irgendwelche äh, Dinge einschleichen, äh, ohne dass man sie bemerkt, dass man, weiß ich nicht, man, dass man, man kann vielleicht auf, auf einer Seite dreimal sehen schreiben, oder dreimal gehen schreiben, mhm. so, ja? Ja. aber man kann nicht dreimal überstürzt schreiben. Ja. Also es gibt so Worte, <lacht> die sind so, so, so die, die klingen anders, oder die sind mhm. außergewöhnlicher. Ja. Ja? Und, aber man hat es dann einmal so irgendwie im Kopf und dann schreibt man es vielleicht dreimal. Mhm. Mit, und während man es schreibt, bemerkt man sich. Wenn man es liest, bemerkt man es aber. Ja. Und dann und kann man da was... Im
1: Überarbeiten findet man dann ja. zwei andere Worte für die Doppelung. Genau. Ja, ja. Mhm.
0: oder man merkt vielleicht, äh, du, das doppelt sich wirklich. Also ja. ich kann diesen ganzen Satz weglassen. Oder ich kann mhm. den... Da ist auch der Gedanke, ist auch vielleicht doppelt. Ja, mhm. das kann, kann auch sein. Ja.
1: ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Lässt du dir dahingehend auch ähm, Feedback geben von anderen Leuten, von Katrin zum Beispiel? Ja, also
0: ich lasse mir auch, also Katrin schreibt mir also selten so stilistische Sachen rein. Mhm. Da ist es oft eher so, dass sie größere Anmerkungen macht. Okay, ja. Mhm. So, dass man sagt, also. Äh, brauchst du diesen Abschnitt zum brauchst du diesen Abschnitt hm. das ist und dann dann, dann, dann ja, haben wir uns letztens ziemlich lange das ist drei vier Mal in der und, ja, ich, ohne diesen Abschnitt macht das alles gar keinen Sinn
1: hm. <lacht> und dann
0: schicke ich es wieder ja, nächstes Mal kriegst du wieder also der Abschnitt schalten mir immer noch über ja, <lacht> ja aber da, ich habe schon drei Sätze aus diesem Abschnitt gekürzt hm. so ja und irgendwann lese ich so dann und denke mir, was ist das für ein Quatsch? Das ist aus so einer Ängstlichkeit entstanden, dass man irgendwie noch, irgendwie noch was erläutern müsste oder so. Ja. Äh, ja. Ich lösche das Ding, also diesen ganzen Abschnitt und wusch, der hm. Text wird unglaublich viel prägnanter. Ja. Das sind äh, so Sachen, das ist ganz hilfreich, wenn man da jemand anders äh, hat, das der einen darauf, äh, darauf hinweist und hm. also sagt, äh, davon will ich mehr hören, das finde ich doppelt ja. oder, oder, oder so. Auf jeden ja, Fall. Das, das sind Sachen, ähm, wo ich sehr dankbar bin, dass da Katrin drauf guckt. Mhm. So, ja. Bei diesen, bei diesen äh, kleineren, stilistischen Sachen, das mache ich eher selber. Okay. Ja. Mhm. Also, dass man zum Beispiel, und da, da ist niemand vorgefeilt, dass man so, es gibt ja immer diese große Diskussion um Adjektive. So, ja. Mm. Und ja, man sollte nicht so viele Adjektive benutzen. Und äh, das, das, das kann man insofern unterschreiben, man sollte nicht so viele unsinnige Adjektive genau, ja. äh, benutzen, die irgendwie nichtssagend sind mm. oder die irgendwie nur so füllsel sind. Ja. Ja. Und da, da kann man sie entweder weglassen oder man findet wirklich genau das, das Richtige. Mm. Also, ich meine, meiner meiner. Weißt du ja, mein Helden, mm. der ist ja ein großadjektives Schreiber. Na klar. So, ja, und ähm, ich habe den Eindruck, dass das, äh, also zum Beispiel, wenn er das berühmte Andersgelbe, mm. <lacht> Eier, ja, ja, gelbe Eierneste oder das klein winzige Haus statt das winzig klein, also alleine diese Umstellung äh, macht einen ja Aufmerksamkeit auf. Aufmerksamer als auf, äh, als wenn man so, so, so einen geläufigen Begriff am Weg schreibt. Na klar. Ne? Und da sind wir eigentlich auch bei den nächsten Sachen schon, dass man das ist auch immer wieder passiert, dass man so geläufige Bilder benutzt. Äh, mhm. ähm,
1: immer dieselben Metaphern und ja, Oder
0: einfach, dass es in Strömen regnet.
1: Ja. Wo man in Strömen regnet. Ja.
0: So, ja das hat man sich ein, einmal so, das ist so ein. Und im Grunde genommen kann man auch das richtige Bild finden, so, ja, oder das richtige Wort, was genau passt. Absolut. Ja? Mhm. Und da, das macht mir Spaß und das macht, also da dann, dann finde ich einen Text, oder sagen wir mal so, wenn ich einen Text lese und da ist zu viel von so einem Zeugs drin, dann lege ich es weg, wenn ich in einer Bücherei ein Buch aufschlage, was mir eigentlich so erstmal so vom klappen Text und so, dann schlage ich es irgendwie damit mit auf. Voll. Weil, mhm. Und wenn ich da drei, vier Sätze lese, ja, also, also ich meine, ich habe glaube ich die, die, war das die Sting-Biografie, mhm. weggelegt, weil, Ach, schade. weil ich aufgeschlagen aufgeschl habe, der Montag führte uns nach, nach weiß nicht, Edinburgh. Oder ja, <lacht> ja.
1: Und da ich gelesen, der Montag führte uns, da hatte ich keine Lust mehr. Hey, ja, aber so ist es. Ich weiß genau, was du meinst. Äh, wenn einem der Schreibstil nicht, nicht catcht und das merkt man nach zwei, drei Sätzen sofort, ja. manchmal schon nach dem allerersten, dann nützt es ja alles nichts. Also so, dann kann die Geschichte ja noch so cool sein. Ja. Und ich weiß genau, was du meinst. Also so die Debatte um die Adjektive ist mir, äh, um ehrlich zu sein, nicht geläufig, aber dass es die scheinbar gibt, verstehe ich irgendwo auch, weil ähm, ich... Also ich habe genau dasselbe Gefühl, dass manchmal, wenn Adjektive richtig gesetzt sind in einem Text, holst du dich komplett ab und verschafft dir einfach eine gewisse Bildlichkeit, ja. mit der du dir das besser vorstellen kannst. Aber manchmal merkst du auch einfach beim Lesen, da steht ähm, die Person hat braune Haare, weil sie braune Haare haben muss oder also irgendwie sowas. Ja, was. So,
0: sowas, aber auch so, es gibt einfach so feste
1: Wortkombinationen, ja.
0: so, mhm. wo man denkt, äh, so und und dann gibt es auch so, also so Worte, in die man alles reinpacken kann, ohne dass man genau weiß, was es eigentlich bedeutet. Ja. ja mhm. Da beim, beim, beim nochmaligen Lesen seines eigenen Textes äh, zu gucken, ob man die verwendet oder ob man da nicht wirklich den präzisen Begriff findet. Ja. Und das, oft ist es so, dass es da nicht nur ein Wort ist sondern dass man dann auch wirklich den Gedanken nochmal schärft und irgendwie einen ganz anderen Satz schreiben kann mhm. oder zwei Sätze oder, oder sowas. Ja. Auf jeden Fall. Also da immer nach den, den, den passenden Formulierungen äh, zu suchen und die auch zu finden. Äh, das ist sozusagen so eine Arbeit an der Sprache, die die dann auch wieder mit der Bildhauerei äh, äh, ganz, ja, ganz ähnlich ist, dass mhm. man sozusagen äh, ja, die,
1: diese Nuancen irgendwie versucht rauszuarbeiten. Mm, ja, mm. So. Aber das ist sehr spannend, da eine Parallele zum, zum Bildhauen äh, zu finden. Ja,
0: das Wegschlagen von, von, von Worten und das Neue Anfügen, das ist, wir haben, sagen wir mal jetzt wenn man jetzt mit Ton arbeitet, kannst du ja wegnehmen, ranmachen, wegnehmen, wegbiegen, mm. was zufügen, ja. wegschlagen, alles mögliche. Das ist irgendwie bei der Sprache. Ja, kann man, das, kann man das auch so machen. Auf jeden ja, Fall, ja. Ja. Mhm. ja, und man hat dann eben so... Oder ein, ein Beispiel, auch, auch, da ist, glaube ich, auch fast niemand vorgefallen, dass man, dass, man, dass man Vergleiche schreibt, die einem so irgendwie geläufig sind. Mhm. Ja. Äh, und Vergleiche sind auch immer so, ein, so eine Sache, ist das wirklich notwendig oder äh, wenn ich sage, er ist groß wie ein Riese ja. oder was, ist, ja. ist, es, ist es dann wirklich ein Bild, was, was auslöst? Also meine ich, also, es kann, also nicht, dass man das nie benutzen kann, aber ist es das, was ich jetzt wirklich meine? Mhm. Ja? Oder, ja oder er ist riesengroß. So, ja. Ja? Was, was ist damit gemeint? Ja. Oder, mhm. oder noch schlimmer, wenn man dann schon, wenn man schreibt Federleicht wie so und so. Wo federleicht, man denkt, wie federleicht, <lacht> federleicht ist schon ein Vergleich. Ja, natürlich, Vergleich. Genau. Und, und, und auch eine, eine also, ja, so ein, so, ein, so, ein, so ein geläufiger Begriff, bei dem man nicht mehr nachdenkt, was es eigentlich bedeuten soll. Ja. ja mhm. So. Mhm.
1: Also, ich glaube, man muss da irgendwie immer seinen eigenen Stil finden. Aber es ist natürlich auch irgendwie so eine kleine äh, Fangfalle, weil ähm, ich glaube, ich würde sowas auch machen, weil das natürlich die Bilder sind, mit denen man ständig konfrontiert ist, wenn man Texte liest und die es irgendwie so ins kulturelle Bewusstsein und in den allgemeinen Sprachgebrauch einfach geschafft haben, aber damit produziert man ja eigentlich nichts Neues. wenn man sich. Ich sag ja, das ist, äh,
0: das ist äh, ganz normal, dass einem das beim, beim Schreiben passiert, immer mal wieder. So, ja, oder jedenfalls, mir passiert das. Mm. Aber ich glaube, das passiert viel. Und, aber und deswegen überarbeitet man ja, weil beim Lesen, beim aufmerksamen Lesen, fällt einem das ja dann auf.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Oder dass man Nebensätze hat, die wegfallen. Also zu vergleichen noch zum Beispiel, ein super Vergleich, der mir vorhin eingefallen, also das ist wieder von meinem, von, von meinem anderen Superhelden, Neil Young. Mhm. Der, der, hat einen so <lacht> der hat einen Song geschrieben, der hat einen Song geschrieben, der heißt... Um, first time I heard like a Rolling Stone. Also, da geht es da darüber, dass er, also die, erzählt die Geschichte, wie er mit dem Auto gefährt, 1965 wahrscheinlich, als, als der Bob Dylan-Song, like mm -hmm. a Rolling Stone, ja. rauskam. Ja. Und da gibt es eine Zeile, die heißt Poetry rolling off his tongue like Hank Williams chewing bubblegum. Das, <lacht> das ist ein guter Vergleich. Absolut, ja. Das ist ein super guter Vergleich. Also, es ist ein richtiger Wie-Vergleich, like. Ja. ja, und ähm, da passiert was komplett Neues. Also erstens, erstens ist es so eine ganz beiläufige Referenz an, an die, die, die gemeinsame Urquelle Hank Williams. Ja, ja. ja. Und dann dass, dass diese Vorstellung, dieses, diese, dieses Chewing Bubblegum, also Poetry Rolling from his time, so, die, das die, sieht die, man sofort. Dieses genau. nach, dieses, dieser nachlässige, sagen wir, mal, Gesang Bob Dylan. Ja, ja, ja. Der ist damit so gut äh, gefasst, mhm. ja, dass, dass dieser Vergleich für mich irgendwie Sinn macht und äh, ein Beispiel
1: dafür ist, was ein toller, wo man mal so einen tollen Vergleich bringen kann. Ja, auf so jeden Fall. Auf jeden Fall. Das, ist, das muss ich sagen, ist auch die eine der vielen Gründe, die mich so an Rap immer faszinieren, weil da die Wie-Vergleiche natürlich sehr im Vordergrund stehen. Mhm. Also äh, ich bin de 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 wie irgendwas XY. Mhm. Also so kreuz und quer, mal schlechter, mal besser gewählt irgendwie, aber mhm. immer irgendwie für einen Lacher.
0: Mhm. Äh, ja, ja, kann man auch machen, ne? dass man sozusagen, dass die, dass man so eine Vergleich, wenn man jetzt darauf hinaus, Genau, und, ja, ja, klar. Dass man so absurde Vergleiche mhm. macht, ja, mhm. das ist natürlich... Aber es aber ist gut, dass du es das ansprichst, weil weil ähm, ich finde auch zum Beispiel, der Rhythmus für, beim Text ist dann total wichtig. Ja, auf jeden ja. Fall. Und Den merkt man auch beim Lesen, ja. Also äh, mir ist dann auch wirklich der echte Sprachrhythmus, wie, le wie lese ich es? Also so und und Oft ist es so, dass ich dann wirklich Sätze umstelle, äh, kürze, andere Worte benutze, weil sie zweisilbig sind statt, statt dreisilbig. Ja. Ja, weil sie andere Hebung haben. Also es, es, ist, es ist ja jetzt keine, sagen wir mal, keine gebundene Form so. Aber trotzdem hat, hat man ja so ein Metro. Man hat, man hat ein... Ja, ein Rhythmus, ein Song. Man kommt in, in so einen Swing rein, wenn man einen Text ja, liest. Ja. Und das finde ich äh, äh, macht Spaß beim Überarbeiten. Und mir ist es auch wichtig, also sozusagen, wenn, äh, na klar, wo, wo jetzt schnell was, wo schnell Ereignis passieren, dann, dass man dann auch einen schnellen Rhythmus findet und ja. dann wieder äh, ja. was, was, was lange und dass man das gegeneinander stellen kann. Ja? Mhm. Und oft ist es dann so, dass, dass dann, meinetwegen, irgendwie, weiß ich nicht, fliegt einfach so ein Relativsatz raus oder noch so ein angehängter Nebensatz oder so, nur weil der Rhythmus nicht passt, ja, ja. und kriegt dann entweder einen eigenen Satz oder der ganze, oder das, oft ist es wirklich so, wenn das Rhythm, also das ist dann wirklich auch so, ja, dann wieder das ist schon fast so spirituell Spirituelles, dass dann, wenn das rhythmisch nicht passt, das ist auch innerlich nicht, -total. Total. innerlich nicht notwendig ist. Ja. ja. Das, ist dann, das ist wirklich so faszinierend oft mm. auch zu, zu sehen. Oder, dass das Worte, dass ich Worte auswechsle, nur weil sie einen bestimmten Klang haben. Mm. Also, Na klar. Ob sie, das. ob sie ein K oder ein P oder ein Sch oder ist oder, ja, oder ob sie, wie sie sich anfühlen und dann natürlich auch, welche Sprachhöhe sie haben, ob sie sozusagen so aus so einer altertümlichen, elaborierten Sprache oder einer elaborierten Sprache oder eher aus dem, aus dem Slang oder, oder, da hatten wir auch schon drüber, oder so anglizistische, ja. also, es macht eben einen Unterschied vom Feeling, vom ja, vom, vom, vom Rhythmus und von dem, was man dann dem, dem Leser auch transportiert. Genau, ja, von der Message und, auch, auf jeden Fall. Und das ist, eine, das ist eine Sache, also deswegen überarbeite ich unheimlich gerne. Im Grunde mhm. genommen ist es so, wie, äh, wenn man glaubt, dann müsste es, das ist ungefähr so, als würde man einen, einen Film ohne Post-Production. <lacht> ja. Ja, <lacht> ja, auf, auf jeden, jeden Fall. Ja, so, als würde man einfach den Rohschnitt oder so ja ohne Color Grading, ohne ja. Sound Mixing, <lacht> oder so. da, da geht man davon aus, dass es alles produziert ja. und nochmal nachproduziert ja. wird und so ist es eigentlich auch beim, beim Schreiben mhm. ja, dass man da noch also jetzt jedenfalls wenn man, wenn man jetzt schon sozusagen in dieser Mikroarbeitung ja. ist ja.
1: das verstehe ich äh, vollkommen ich finde es sehr interessant, was du gerade angesprochen hast gerade die ähm, Sachen von in oder von der Vertonung eines Textes letztendlich, in dem Sinne, als dass man da Intonationen schon mit reinbringt oder ein Tempo, ein Rhythmus etc. Weil ich finde, das ist dir, das habe ich dir schon mal gesagt, sehr gut gelungen bei deinen Texten zu Künstler ohne Werk, mhm. weil die habe ich für mich genauso gelesen, wie du sie mir und unseren Zuhörern und Zuhörerinnen hier vorgelesen hast. Weil ich finde, das ist irgendwie automatisch, ähm, geht man da mit mit den Augen und in Gedanken im einen und demselben Tempo. Entweder schneller, mal langsamer, mal pausierend. Das ist super spannend. Und ähm, ich habe letztens erst einen Text gelesen, der sich ähm, auf äh, die Kulturgeschichte der Musik so ein bisschen spezialisiert hat. Ähm, die gemeint haben, weil also so an und für sich ist ja ziemlich zufällig, dass Musik überhaupt ein Ding ist. Äh, und ähm, die gehen davon aus, dass einfach angefangen wurde zu trommeln, irgendwann in der Menschheitsgeschichte, okay. weil das so dem Herzschlag nachempfunden ist letztendlich. Und das fand ich irgendwie sehr spannend, wie sich das bis heute hinzieht, bis zu Texten letztendlich auch. Ne? Und wie du schon sagst, wenn ein Text halt irgendwie keine gute Intonation hat oder keinen guten Fluss in dem Lese- und Sprachgebrauch, deswegen, also damals haben sich ja auch viele Texte... Ähm, Ilias von Homer oder so hat sich ja gereimt, auch weil es mündlich überliefert wurde und ja. hatte ein und dasselbe Versschema, damit man immer im selben Rhythmus geblieben ist, um da nicht rauszukommen, weil man sich das alles merken musste und so. Ja. Also super spannend, ja. finde ich.
0: Ja, also wie gesagt, der Beat und, und der Rhythmus von, von meinen Texten ist wichtig und auch eigentlich, wenn ich andere Texte lese, dann ist es, äh, merkt man schon, ob das irgendwie ja, ob man in so einen, in so einen Fluss kommt und, und, und so, ja. oder auch ob man absichtlich äh, von der, durch die Sprache irgendwie immer wieder über, immer über so Bams muss. <lacht> so, ja, oder, oder ob man jetzt zweimal lesen muss oder, oder, so, oder sowas. Ja, also wenn das jetzt nicht aus Versehen ist, sondern man hat das Gefühl, ja, das, ist auch, das gehört auch dazu, mhm. ja dann, dann finde ich das äh, gelungen. Hat man auch, schon viel richtig gemacht. Und, und auch spannend, ja. Mhm. Total, oder, ja. oder dass man einfach auch, sagen wir mal, die geläufige Grammatik... Äh, über Bord wirft? Ja, über Bord wirft, äh, dass man, sagen wir mal, äh, Sätze nicht fertig schreibt oder so. Mhm. Oder, oder, so oder, oder wie man Kommata setzt oder ob man sagt, man macht dann einen Punkt und der nächste Satz besteht nur aus zwei Worten. Und man ja das Prädikat weckt oder das Subjekt oder so. Oder man geht einfach aus der Subjekt-Prädikat-Objekt-Reihenfolge raus mhm. und, 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 und dreht es um oder, oder dreht die adverbialen Bestimmungen um, die ja bei uns dann immer so irgendwie eigentlich nur bestimmte Reihenfolge haben. und ja. Man setzt sie woanders hin. Ja. Und, so, ja. und die, das ist dann... Nicht nur eine rhythmische, sondern natürlich auch eine, eine Sache, wie man eine Sache betont und wo man den Schwerpunkt drauf legt. ja. Mhm. Und das geht dann, ja, ein bisschen Sachen, die man so ja, aus, aus der Lyrik auch kennt. Ja, also, dass man irgendwie alliterationen hat oder bestimmte Vokale öfters auftauchen oder dass man eine Vokalabfolge hat. Oder mhm. sowas und ja, wie gesagt, das. Äh, finde ich spannend am Überarbeiten und äh, im Grunde genommen ja ist für mich das Überarbeiten des, eines Textes also ist jedenfalls aufwendiger als den Text selber erstmal zu schreiben ja, ja. das glaube ich und wenn man Gedichte schreibt ist es nochmal mehr da dauert es manchmal also bei mir Jahre mm -hmm. <lacht> so, Das so, ja, aber ich, ja. weil die auch immer wieder
1: weg weil ich die auch immer wieder weglege und äh, mm -hmm. Ja, bei uns ist es oft so, dass wenn wir ähm, Songtexte schreiben für unsere äh, Lieder, dann ähm, ja, ist es manchmal tricky. So manchmal hat man einen kompletten Part fertig für äh, seine Stelle und ist so vorhin, ja, hier sind 16 äh, Zeilen yeah. und let's go und dann äh, guckt man nochmal so rapt es einmal trocken vor, praktisch guckt, passt es auf den Beat, passen die ganzen Wörter, passt es zu dem Grundthema, dass man sich irgendwie gemeinsam ausgesucht hat okay. und so und dann ähm, wir überarbeiten das meist dann kollektiv nochmal und sagen so, ey, ähm, nimm mal das Wort raus oder versuch's mal mit dem oder da ein bisschen anders betonen oder wie mhm. auch immer, also da kommen ja dann natürlich nochmal mehr so, äh, noch mehr Betonungssachen hinzu und sowas, ähm, aber also so, das funktioniert manchmal auch echt gut im, im Kollektiv irgendwie, ja. äh, weil man da natürlich dann auch direktes Feedback hat, und äh, das finde ich jetzt immer ganz spannend, gerade wenn man auch selber irgendwie nicht weiter weiß und man ist so von mir, yo, äh, vielleicht brauche ich einen Reim auf wäscheklammer oder so und dann <lacht> irgendwer hat immer sofort irgendwas und mhm. so dumm es auch sein mag, manchmal passt es ja trotzdem, mhm. äh, deswegen, das ist immer ganz spannend. Ja, das ist dann,
0: ja genau, wenn man dann irgendwie ein Wort sucht, was da in den, in den Rhythmus passt, der jetzt auch ganz normal bei einem text Und interessant ist oft irgendwie, welche inhaltlichen Dinge dann da auch passieren oder welche, welche, welche kleinen Verschiebungen passieren können, an die man vorher vielleicht gar nicht so gedacht hat. Ja. Ja, dass der Text auch eine kleine ähm, inhaltliche eine gedankliche Wendung nimmt oder eine, 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 eine gedanklich eine andere Nuance bekommt. Mhm. So, ja. Ja.
1: Und das ist das Spannende, wenn man selber irgendwie überrascht ist von seinem eigenen Text. Total, ja. Wann ist für dich dann so der Überarbeitungsprozess beendet? Also kannst du dann irgendwann guten Gewisses den Stift oder die, den Laptop zuklappen und sagen, so, jetzt ist aber finito?
0: Äh, ja, das ist äh, das ist dann auch wieder wie, bei, wie beim Bildhauern oder wie beim Zeichnen oder so. In dem Moment wo ich keinen Drang habe, mehr was zu verändern. Dann ist der Text fertig. Okay. <lacht> so, <auf jeden lacht> ja, Fall. also das ist... Äh, äh, ja, also ich habe... Bei meinen Skulpturen ist es ja so, die stehen dann oft irgendwie im Atelier oder in den, in den Räumen hier. Und äh, wenn ich jedes Mal ins Atelier komme und was machen will, dann ist die Figur noch nicht fertig. Mhm. Ja. ja. Und irgendwann... Ja gibt es sozusagen eigentlich zwei Möglichkeiten. Entweder sie ist langweilig, dann muss man wieder ran, mhm. also, ja. oder sie ist überraschend und äh, äh, jedes Mal, wenn man kommt, irgendwie wieder was Neues oder besteht und dann gibt es keinen Grund, weiter daran zu arbeiten, dann, dann ist sie eben fertig. Dann kommt, das ist nicht sozusagen die letzte Skulptur, die Spitze der Menschheit, oder sagen wir mal, ja. zumindestens meine, sondern die nächste kann dann durchaus wieder das toppen. oder Na, so. klar. Aber diese Skulptur ist fertig. Dann. Mhm. Und so ist es bei Texten auch. Also wenn ich den Text dann nochmal lese, nochmal lese, und dann, ja, okay, der Text ist so. Wenn ich jetzt was verbessern will, muss ich einen neuen Text schreiben. Dann okay. schreibe ich einen anderen Text. Ja. Ja. Also, ja. Das ist dann, dann ist es fertig. Ja. Also. Yo,
1: aber das ist, glaube ich, ein ganz guter Ansatz, einfach äh, so mit dem Feeling zu gehen. Ne? Wenn der Text einfach nicht mehr bearbeitet werden muss und du einfach nichts mehr siehst, so dann ja. ist auch irgendwann <lacht> genug. Ja. Na denn, Uwe, vielleicht erstmal so viel zum Überarbeiten von Texten. Ähm, wieder sehr, sehr spannend gewesen. Hat mich sehr gefreut, mit dir wieder darüber zu sprechen. Und äh, damit dann bis zum nächsten Mal erstmal. Danke. Bleibt dran. Ciao und ciao, tschüss. Ciao.